0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass. Wie immer bin ich hier mit den Fritz Essenlaub. Hallo, Und den State des Commander Kompass-Formats, Jochen Redinge. Hi. Der Head of State. <lacht> der Head of... Stimmt,
1: wenn es einen Head of State gibt hier beim Commander Kompass, dann ist es definitiv der Rare Redinger.
2: Aber war das... Der Rare Redinger. War Freddy nicht der König? Bin ich, jetzt ja. über, bin ich jetzt die parlamentarische Galionsfigur von Freddys seltsamen äh, despotischen Königreich?
1: Ja, wir, wir haben das ja nie, wir haben dem nie zugestimmt, dass Freddy der König des Triumvirats ist. Also, es kann sein, dass du der offizielle Head of State bist und Freddy ist der Truchsess, der im Hintergrund die Fäden zieht, vielleicht. Richtig. Ich
0: verstehe. Deswegen, weißt du, wir haben hier den guten Boros Jochen, der mit seinem schönen Gesicht laut und dann ist hinten der Viseractus Freddy und Fritz ist auch. einfach so der Dude.
1: Ich bin so, ich bin halt so am Hof, irgendwie so ein Typ, der halt da, der wohnt halt da. Hallo, Servus. Ich mach TikTok-Videos. Ja, ich kann damit leben, der
2: Child-Emperor zu sein. Das ist okay. Easy. Easy, der Jochen, das der äh, schöne Kind.
1: So. Aber wir reden heute über einen anderen State, nicht wahr? Also nicht den Head of State, sondern wir reden über den.
0: State of the Format 2021. Und wer nicht weiß, was damit gemeint ist, der State of the Format ist einfach mal eine quasi Bestandsaufnahme, wie wir denken, das Format entwickelt sich. Was sind so ein paar Probleme, die in letzter Zeit aufgetreten sind? Und insbesondere ist der Anlass, weil Sheldon Mannery quasi der Miturvater des Commander-Formats hat einen Artikel veröffentlicht, in dem er mit ein paar anderen Leuten seine Meinung zu den Status-Formats gibt in 2021 und hat dazu ein Q&A veröffentlicht gleichzeitig auf genau, StarCityGames.com.
1: Also, Hintergrund ist, er macht das jeden, jedes Jahr. Sheldon Mannery ist also einer der Urväter, wie du gerade schon gesagt hast, auch der Vorsitzende, könnte man so sagen, oder eines der vier Mitglieder des dauerhaften Regelkomitees des Commander-Formats. Also das kommt noch aus der Zeit, wo das Commander-Format eben ein reines Fanformat war, bevor Wizards gemerkt hat, dass man damit viel Geld verdienen kann und dafür Pre-Cons released hat. Und so wie Mark Rosewater, also der, der oberste Designer, der oberste Magic-Karten-Designer, einmal im Jahr einen State-of-Magic-Artikel veröffentlicht, veröffentlicht eben auch Sheldon im Manory einmal im Jahr einen Artikel, wo so aus seiner Perspektive und seit neuestem kommen da dann auch immer so ein bisschen ein paar andere Leute noch zur Sprache, andere Leute aus dem Regelkomitee oder der Gavin Verhey bei Wizards, was gut läuft, was nicht so gut läuft, wie gesund Commander als Format ist mit der Meta im Großen und Ganzen.
0: Richtig. Und wenn man sich mal das State of the Format anschaut, während der Corona-Pandemie, dann merkt man, da sind auch ein paar Dinge, die ein bisschen anders auf einmal laufen.
2: Wer hätte gedacht, dass was anders läuft in einer globalen Pandemie? Im Großen und Ganzen ist ja das aktuelle State of the Format auch äh, so ein bisschen eine Ode an die Magic-Spieler, beziehungsweise die Commander-Spieler, die jetzt die widrigsten aller Umstände, abseits von, weiß ich nicht, einem Weltkrieg oder so, äh, relativ gut gemeistert haben, weil ja Sheldon auch durchaus seine Bewunderung ausdrückt, dass die Community nicht aufgehört hat zu spielen, obwohl man eigentlich gar nicht mehr spielen konnte, sondern sich halt einfach neue Spielwiesen gesucht hat und inzwischen, ich meine, wer auf unserem Discord-Server ist, äh, Link findet ihr unten, der wird wissen, dass man mit Spelltable mittlerweile ganz formidabel Commander spielen kann und vor allem damit auch ganz formidabel seine... Playgroup erweitern kann.
1: Dass die Leute sich nicht wundern, worum es jetzt hier geht. Es gibt dieses, diesen State of the Format-Artikel von Sheldon Mannery, auf den werden wir eingehen und ein bisschen kontextualisieren. Äh, Aber zusätzlich werden wir dann eben auch noch sagen, wo stimmen wir vielleicht mit ihm überein, wo sehen wir andere Problemfelder, was ist unser, was ist der Kompass-State of the Format, wenn man so will.
2: Also quasi mhm. der State of the State of the Format.
0: Genau, das Addendum.
1: Das <lacht> State of the Compass. Format, äh, whatever.
0: Addendum, eine kreuzliche <lacht> Mechanik. Instas of Sorcery Speed spielen.
1: <lacht> so. Du hast ja schon ein, ein Stichwort gesagt, Freddy, und zwar, das war ja was, wo du direkt mitgebracht hast, was ich sehr, sehr cool fand. Die Rolle von Power-Level-Diskussionen, weil, um das noch mal so ein bisschen zu sagen, so im Großen und Ganzen sagt Sheldon Mannery in seinem Artikel, eigentlich passt alles soweit. So, das Format ist gesünder denn je, auch mit den ganzen Sachen von Wizards, da gehen wir vielleicht noch mal nachher drüber ein. Und du hast ja aber ein bisschen gesagt, so, okay, was für dich die große Challenge ist an diesen Online-Spielen, ist, dass die Power-Level-Diskussion noch mal irgendwie schwieriger geworden ist, natürlich schwieriger geworden ist als Face-to-Face. Als
0: -face. Richtig, denn wenn man sich eben Gesicht zu Gesicht äh, gegenübersteht, kann man auch teilweise durch die Decks mal kurz Fächern oder man kann Fragen stellen, und wenn man sich da ein bisschen out of line verhält, dann hat das auch, auch mehr oder weniger direkte Konsequenzen. Und verschiedene Discord-Server, wie etwa der Play PlayEDH-Discord-Server, der ist ja mit einer der größten Organisatoren, die versuchen quasi dein Stack zu bewerten auf einer Skala von 1 bis 10 und dann bekommt man quasi Low, Mid-Power oder High-Power, was auch immer, zugewiesen. Nur, äh, es ist halt unglaublich schwer, einen Deck-Power in der Zahl zu fassen. Also, ich würde jetzt mal sagen, das ist so gut wie unmöglich eigentlich. Man hat so hat Annäherungsversuche, aber das sind auch manche andere Kriterien. Insbesondere, wenn es halt um so etwas geht wie, naja, hier muss man es mal kurz ansprechen, CEDH. Weil auf dem Play edh kanal habe ich nämlich CEDH-Listen eingereicht, die für mich in Mid-Power eingerankt worden sind. Dann hätte ich natürlich damit spielen können und hätte halt einfach den kompletten Pub-Stomper machen können. Also quasi ich hatte das Go dafür und es ist halt bei mehreren passiert. Oder S Sick River Cutthroat, mein absolut schwächstes Deck, wurde in High-Power eingestuft. So, was, 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 was soll das? Weil eben dadurch, dass so viele Moving Pieces in den 100-Karten-Deck vorhanden sind, ist es einfach schwer, bloß wenn man eine Liste sieht und es nicht in Aktion sieht, da da wirklich genau was zu sagen und ich denke, viele Leute haben da auch ein bisschen eine Information Bias, weil jeder versucht quasi auf die 7 zu kommen und rechtfertigt sich das irgendwie, weil naja, ich habe ja eigentlich meine Deckbauskills und ich möchte ja quasi so einen hohen Score wie möglich erreichen, wenn das einfach nicht ist, was Sinn macht, weil ein höherer Score heißt einfach nur, du hast was anderes. Es ist kein besseres Deck, deswegen ich kann ein schlechtes 8 auf 10 Deck bauen.
2: Hast du ja gesagt, da gehört im Grunde ja halt auch einfach dazu, dass man den Menschen so ein bisschen einschätzen kann, der das Deck spielt, weil es kann ja auch jemanden geben, der, also der halt einfach seltsam spielt, der hat zwar gute Karten, in sich. ich kenne solche Spieler auch, die haben ein Deck voller sehr, sehr guter Karten, aber die spielen halt auf eine Weise, wo jetzt natürlich jemand, der ein bisschen mehr auf Sieg getrimmt ist, dich in Runde 4 total zerstören würde, aber die Person würde es nie tun. Aber wenn du dann, ohne die Person zu kennen, einfach drauf schaust und die Karten ziehst, dann musst du halt versuchen, deine Einschätzung zu geben. Und dann hast du halt das Problem, dass du unter Umständen eine Person mit dem falschen Mindset irgendwo dazusteckst, die entweder viel zu aggressiv ist oder viel zu passiv für das Level, wo du sie jetzt eingeordnet hast, nur aufgrund der Karten. Aber irgendwo musst du ja anfangen zu ranken, weil sonst kannst du ja alles aus dem Fenster werfen. Das ist
1: definitiv eine Sache, die ich auch sehe. Am Ende des Tages basieren all diese berühmten Pre-Game-Discussions, die wir ja so oft bereits hier beschworen haben in diesem Podcast, immer darauf, dass man sich gegenseitig vertraut. Und da hilft es einfach, wenn man sich entweder schon eine Weile kennt oder zumindest sich halt Angesicht zu Angesicht gegenübersteht. Weil das ist halt so ein bisschen so eine Sache. Ganz oft bei Spelltable ist es ja so... Da kann es dir passieren, du spielst mit drei Leuten, die du noch nie davor gesehen hast, noch nie mit denen gespielt hast. Und du kriegst die nicht mal zu Gesicht, weil man bei Spelltable ja eigentlich nur die Hände sieht. Ja. Das heißt, du spielst halt eigentlich komplett anonym. Und allein dadurch, dass du nicht den Leuten ins Gesicht gucken kannst, ist es viel schneller, dass Missverständnisse passieren, dass man vielleicht irgendwas auch im Scherz sagt. Das geht dann gar nicht mal nur um im, im Power-Level was die andere Person vielleicht nicht denselben Sinn vom Wort oder nicht versteht, dass das ein Witz ist, weil man halt nicht sieht, wie man lacht und so. Also das sind nochmal einfach basic Sachen, die haben, es, es ist definitiv eine Herausforderung für uns als Community gewesen, was in der Welt passiert ist. Und im Vergleich zu dem, was diese Pandemie sonst noch alles angerichtet hat, kann man schon sagen, dass gerade die Commander-Community besonders gut mit dieser Magic-Pandemie, äh, mit, Magic mit dieser globalen Pandemie umgegangen ist. Aber es hat natürlich schon auch, sage ich mal, seine Spuren hinterlassen und es zehrt auch mit der, mit der Zeit so ein bisschen auch an der Substanz, wenn man wirklich in seinem Alltag sowieso schon diese ganzen Pandemie-Geschichten hat, die ja uns alle irgendwo auch einfach an die Knochen gehen an irgendeinem Punkt. Und dann auch noch denkt, jetzt mache ich mein gemütliches Freitagabendspiel und dann wird es zu einem Trainwreck oder zu irgendeinem Drama wegen was, was total vermeidbar gewesen wäre, wenn man sich einfach tatsächlich gegenüber gesessen wäre und mal mit einer normal hätte miteinander reden können. Und da ist es natürlich dann umso mehr ein Blessing, wenn man eine konstante Playgroup hat, im Idealfall Leute, die man schon von früher kennt oder so, was jetzt bei uns sehr schön sich entwickelt hat am Discord-Server, einfach Leute, die sich davor noch nicht kannten, aber einfach sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringen und sich sehr gut kennenlernen. Und wir haben ja auch unseren Philosophie-Channel, wo man sehr, sehr gut sich austauschen kann über was ist unsere Definition von Spaß haben und so weiter, um sowas zu reduzieren. Aber es ist natürlich immer, es wird immer eine Herausforderung bleiben und es ist immer schwieriger, als das
2: in echt ist. Ich glaube auch, da gibt es einfach den einfachen Unterschied, ob man jetzt sich an einem Abend trifft und Magic spielt oder ob man sich zum Magic-Spielen trifft. Also das hört sich jetzt mal, das hört sich seltsam an, aber vor der Pandemie konnte man ja einfach sich mit Freunden zusammensetzen und dann hat man halt zwischendrin einfach mal eine Stunde Pizza gegessen und weißt du, lustige YouTube-Videos angeguckt. Dafür ist ja gar kein Platz inzwischen, weil du, natürlich willst du keine Zeit verschwenden und du willst auch nicht die Zeit der anderen verschwenden. Das heißt, du kommst ähnlich wie in Arena Du kommst an den Tisch, du kannst besser als in Arena natürlich mit den Leuten sprechen, aber du kommst ja trotzdem an den Tisch mit der klaren Intention, dass du jetzt ein Magic-Spiel so gut wie möglich absolvierst. Und der ganze Schnickschnack, der ja eigentlich, also den Sheldon Mannery auch, da, den, den er da beschwört, der, der positive Schnickschnack, nämlich, dass Commander ein soziales Format ist und dass es eigentlich nicht so viel darum geht, dass man da jetzt mechanisch die, die Partien runterspielt sondern dass man einfach eine gute Zeit miteinander hat. Das kann zwar passieren, aber es wird halt unter Umständen schwieriger, weil dieser soziale Teil zu schon einem sehr großen Teil wegbricht.
0: Hm. Und hier möchte ich nämlich auch noch was adressieren, wenn du schon drauf bist, so Convenience. Manche Karten und manche Effekte sind auf Spelltable halt leider nicht so convenient, wie es ist. Und ich fand es sehr interessant, denn in seinen Q&A sagt Sheldon Mannery ganz kurz, sein aktuelles Lieblingsdeck ist Paco und Haldan. Ich habe mein Paco und Haldan-Deck aufgelöst, weil das Deck unglaublich nerviges Ding ist, über Spelltable zu spielen. Paco und Haldan quasi, für jeden, der das nicht kennt, wenn Paco angreift, exil äh, exiliert jeder die oberste Karte seines Decks. Und wenn Haldan liegt, kann man die spielen. Also spielt man halt immer mit den Decks von jedem anderen Spiel. Dort muss die tracken. Und die tracken auch zwischen Zügen und es ist einfach ein Riesenaufwand, ja. das alles online zu machen. Das ist halt, das ja. ein Deck, ist, wo ich einfach gedacht habe, so, das, das kann ich einfach auf Spelltable nicht mehr spielen, <lacht> weil es einfach alleine, oft ist es mir wichtig, dass die Spielzeit etwa gleich bleibt und ich versuche schon deswegen auch teilweise echt schnell zu spielen. Ein, nein, da, da nehme ich mindestens 50 der Zeit ein allein bloß, um Karten niederzuschreiben und um Proxys zu finden und was auch immer.
2: Genau, das ist was mich da auch immer so ein bisschen stört. Selbst eigentlich lustige Karten wie and Strategies, das ist halt einfach. Also zum einen ist es für die Mitspieler halt doof. Du musst das irgendwie nochmal.
0: Da äh, das gleiche wie Paco und Hall da. Genau. Also du bist im, im Grunde das gleiche. Du deckst halt nur am Anfang diese rote, diese rote auf, genau, ja, ja, genau. Und dann kannst ja, du die passt.
2: spielen. Und das Problem ist halt ich muss, wie Freddy gesagt hat, ich muss mir auf irgendwelchen post die ganze Zeit aufmalen, was jetzt da liegt. Das regt mich tierisch auf. Und alle anderen Leute müssen dann ihre Karten irgendwo hinräumen, wo sie zwar weißt, und zwar auch bei einem ausufernden Board-State, dass diese Karte jetzt bei Jochen liegt und nicht bei mir, aber sie kommt ja trotzdem wieder zurück in meinen Friedhof oder sonst wohin, wenn irgendwas passiert. Das heißt, es wird mega unübersichtlich. Und das ist, da bin ich ganz bei Freddy, das ist halt einfach... Da ist der Gedanke schon sehr verführerisch, dass man so Cloud-Decks oder Decks, die sehr stark mit den Decks von anderen Leuten interagieren, einfach nicht mehr spielt.
1: Ich denke, aber soweit ich das verstanden habe, ist das auch ziemlich etabliert in sehr vielen Spelltable-Metas, glaube ich. Also es gibt ein paar andere Discord-Server, wo ich ab und zu reingucke, die eben auch sehr, sehr viele Magic-Spiele machen und auch dann so einen kleinen Abriss haben, was sie eben gerne, was für eine Art von Spielerfahrung sie haben und sehr oft steht da einfach dabei, so Klaukarten sind einfach sehr, sehr unpraktisch, bitte nicht spielen und, und auch bei unserem Discord-Server oder auch als ich zum Beispiel bei Herumkommandiert im Stream zu Gast war oder als wir beide zu, im Stream zu Gast waren, Freddy Neulich, habe ich auch im Vorfeld meine Briberies und diese ganzen Sachen aus meinen Decks rausgenommen, um eben nicht dieses Nervige einfach zu haben und das ist, glaube ich, was, was man dann doch relativ gut machen kann. Hm. Mein kurzer Vorschlag wäre, dass wir mal stichpunktmäßig ein paar der Punkte kurz durchgehen, die Sheldon Mannery in seinem State of the Format-Artikel hat. Und ich gebe mal einen kleinen Vorausblick, was das sein wird. Dann können wir das Schritt für Schritt durchgehen. Also äh, zum einen erwähnt er ganz explizit, dass es so schön ist, dass so viel mehr neue Content-Creator auf die Bühne gekommen sind im Commander-Format in dieser Pandemie. Also ich denke auch in den USA und im englischsprachigen Bereich ist was Ähnliches passiert wie jetzt in Deutschland, dass viele Leute aufgrund dieser Pandemie einfach zu Hause rumsaßen, so wie wir drei auch, gedacht haben, so, können wir eigentlich mal einen Podcast machen. Von daher, danke Sheldon, Shoutout Received. Der findet uns cool, dass wir hier Content machen. Wir finden das auch cool. Hm. Der nächste Punkt ist die Frage mit der Bannliste, wo er schreibt, aus der Perspektive des Regelkomitees, weil das ist eine wichtige Information, vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer, die das möglicherweise nicht alle wussten. Die offizielle Bannliste vom Commander-Format wird nicht von Wizards selber kuriert, sondern von diesem Regelkomitee. Und das ist der hauptpunkt Punkt, wie dieses Regelkomitee sich tatsächlich auswirkt auf jede einzelne kleine, noch so weit entfernte Playgroup, auch hier in Deutschland, ist dass diese Bannliste, mit der wir, die so die Baseline ist, von denen kommt. Und da schreibt er, dass das Regelkomitee im Großen und Ganzen zufrieden ist. Und ich denke, das ist ein Punkt, wo wir sicherlich noch mal das ein oder andere Wort dazu verlieren können heute, weil an unserem Discord-Server wird die zum Beispiel extrem kontrovers diskutiert. Ja. Und dann verliert er noch ein paar Worte zu dieser Casual versus Competitive-Frage, was ja auch was ist, was wir hier im Podcast schon das ein oder andere Mal behandelt haben. Und auch, ich denke, da stimmen wir ihm zu, dass dies, diese, dieser Gap sich ein bisschen geschlossen hat, den es da vielleicht früher gab. Und äh, ich glaube, das sind so die drei wichtigsten Punkte. Ich gucke gerade, gibt es noch was, was euch noch gerade einfällt, was wir noch mal drauf eingehen sollten?
0: Time Creep, Time Creep, hat er gesagt. Er hat nicht so viel Angst vor Power Creep, aber eher von Time Creep, dass es das alles schneller wird. Um. Which
2: basically is
0: Power Creep. Ja. <lacht> ja.
2: Ja. Wer den Artikel auch selber gelesen hat, der wird feststellen, dass manche Sachen, die sind halt einfach, das ist auch jemand, der weiß, wie man etwas ausdrückt.
1: Ja, ja, der hat das ja studiert. ne? Der hat
2: ja Creative Writing auch studiert. Ja, aber ich also das ist auch schön zu lesen. Und manchmal weißt du aber, oder zumindest geht es mir so, dann denke ich, dass ich spüre, hier möchte jemand etwas sagen, aber möchte es halt nicht so sagen. Und dann steht es halt schön da. Und das ist ja, ja auch ich okay. Find,
0: also, wow, okay, da bin ich nämlich der <lacht> anderer Meinung, weil ich finde es nämlich manchmal, du dass er nämlich unangemessen ist und sehr stand off ist an manchen Dingen, nicht, weil er es so meint, sondern ich wollte eigentlich genau das Gegenteil sagen, dass er manchmal echt Probleme hat, sich die Dinge auszudrücken. Und du liest den Artikel und dann ist es, ach ja, das ist passt, 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 passt. Aber die Überschriften sind dann teilweise so, ach komm, wirklich, und dann geht man schon voreingenommen rein. Also, er Vielleicht, vielleicht sollte er sich gut mal ein bisschen. Aus, aber er muss bessere Überschriften finden.
1: <lacht> er sollte least. mal ein bisschen Englisch-Nachhilfe <lacht> nehmen beim Freddy. Richtig. <lacht> ja, Überschriften
2: Richtig. ist halt, da habe ich eh aufgegeben. Das ist das Internet. Die Überschrift muss halt ballern und äh, deswegen kann man kurz reinschauen. Werden wir fest. schon mal
0: über Überschriften reden? Dann möchte ich auch nämlich hier gleich mal mit der banlist diskussion anfangen. Und eine Sache, eine Sache würde ich Ihnen nämlich wirklich zugute halten. Ich glaube, er versucht wirklich so neutral, wie es möglich geht, zu bleiben. Er sagt Zeit und Zeit wieder, dass Grand Arbeiter Augustin IV. sein quasi Hasskommander ist. Aber wir sehen halt nicht, dass das gebannt ist. Und das muss man ihm auch wirklich zugutehalten, dass er sich dann so weit entfernt, dass auch keine ähnlichen Effekte dazu gebannt sind, wie Stasis oder sonstiges. Er hat ja einen ganzen Artikel darüber geschrieben, Cards you shouldn't play. Was eben so ein Titel ist, den ich nicht mag. Und manchmal wird halt auch da, dadurch bewiesen, so da war auch Paradox Engine drauf. Die Leute wussten quasi nicht, wie sie damit umgehen sollten, dass es irgendwann zu einem Bann geführt hat. Oder Jona. Aber ähm, grundsätzlich wird halt wirklich lange beobachtet, viele Informationen gesammelt, Daten. Und ich finde, das kann man ihnen auch zugutehalten. Eine Aussage, mit der ich nicht komplett übereinstimme, ist, dass er die Bannliste nicht updaten möchte. Für die neuen ja. Power-Creeps. Also da, das finde ich schade, weil das könnte halt wirklich ab und zu so brauchen, da eben Effekte teilweise auf der Bannliste jetzt halt nicht mal mehr den gleichen Effekt haben, wie sie damals hatten. Und dadurch dann auch dieser Gedanke verloren geht von, ach, Effekte wie diese, diese repräsentativen Buns werden gehen verloren, weil neue, bessere Effekte das so outclassen, dass die Leute das gar nicht mehr im gleichen Haus sehen.
1: Ja, hast du jetzt aufgehört zu reden oder bist du weg? Ich, ich, ich habe auf, hab aufgehört ah, okay, zu reden. Ah, okay, ich dachte gerade, der, der, das war auf einmal nee, so schlimm. muss das still. war so schnell Meine Aus.
0: Rückfrage. Ich war
1: gerade so, ist da jetzt der Sound weggegangen oder <lacht> so? Ich stimme dir auch zu, ich weiß nicht, wie euch, also ich weiß eigentlich schon, wie euch das geht, aber <lacht> ich stimme dir zu insofern, dass ich sagen würde, im Großen und Ganzen sehe ich das definitiv so, dass Commander insgesamt sehr gesund ist als Format, ne? Also im Gegensatz zu jetzt Standard, den letzten zwei Jahren, wo man ja sagen kann, dass es als Format hat elementare Probleme und da funktioniert es mit den Bannings nicht so gut. Im Commander wird es, glaube ich, immer halbwegs gut funktionieren, weil es eben diese soziale Natur hat. Und ich glaube auch, dass Leute, die schon die ein oder andere Folge von uns gehört haben, für die wird es nichts Neues sein, dass meine Position bei sowas immer sehr... Emotionslos ist, was diese Bannlistendebatten angeht. Also ich mhm. bin einfach der jemand, der meint, um, im Zweifelsfall kann man alles immer in der Playgroup regeln. Ist vielleicht auch ein bisschen eine privilegierte Position von jemandem, der ein paar gute enge Playgroups hat schon seit sehr vielen Jahren. Aber ich finde trotzdem, dass. Ich, also ich sehe die zunehmende Kritik an der Bannliste schon und ich habe auch mit Sheldon Mannery ich schreibe manchmal mit dem, der ist extrem approachable auf Facebook und Twitter, man kann sich da jederzeit mit dem in, in Verbindung setzen und er ist ein super, super netter Kerl, auch am Discord-Server vom Rules Committee mit anderen Leuten und ich habe da schon das Gefühl, dass so die, die Responsiveness von der Bannliste auf Player-Feedback, die lässt sich definitiv noch ein bisschen verbessern, so. also ich finde es ich finde diesen erstmal konservativen jetzt nicht ständig hin und her, bannen Approach, einen guten, aber ich glaube, dass es definitiv man sehr gut dafür argumentieren kann, Band as Commander sollte zurückkommen und dann kann irgendwie Lutri endlich wieder in normalen Decks gespielt werden, zumindest, wenn schon nicht als Companion oder Commander oder was auch immer, beispielsweise, aber ja, also das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, Jochen, wie du das siehst, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so diese, diese große, dieses große Thema Bannings ist nochmal was für eine ganz eigene Podcast-Folge, aber ich würde sagen, ist jetzt das Haus brennt nicht, aber das ist so ein Thema, wo ich sagen würde, wenn man das Format besser machen will, kann man da definitiv einige Ansatzpunkte finden.
2: Ich finde halt, die Badlist ist für mich deswegen so ein bisschen problematisch, weil das ist auf der einen Seite kann ich verstehen, wenn man jetzt einfach mal so, das ist ja auch so ein medizinischer Grundsatz, wenn man sagt, okay, irgendwas schadet jetzt nicht, dann musst du auch nicht dran Doktoren. Das wäre ja vielleicht dann genau im Gegenteil äh, eher schädlich. Für mich ist das halt deswegen eher problematisch, weil ich das ein bisschen unfair finde, wenn man sagt, ich update das nicht und verlagere dann alles in diese Rule Zero, Zero Discussions rein, weil dann brauchst du gar keine Bandlist. Weil dann, also wenn du es mal konsequent durchdenkst, dann könntest du auch sagen, toll, Rules Committee, Herzlichen Dank, ist halt überflüssig ab jetzt, weil wenn wir sowieso alles selber regeln und wenn ihr sagt, ja, Signpost-Bannings, also wie Freddy gesagt hat, man band eine Karte, die einen Effekt hat, der als schädlich erachtet wird, band aber nicht alle, die den gleichen oder ähnlichen Effekt haben, weil die Leute es dann schon verstehen werden. Das finde ich so ein bisschen, wofür habe ich euch dann? Da bin ich auch radikal, dann sage ich halt, also entweder ihr updatet es regelmäßig und ihr bandt dann auch tatsächlich alle Karten von einem Typ, von dem ihr findet, dass sie schädlich sind. Oder ihr sagt, okay, raus mit der Bandlist, raus aus dem Fenster damit. Ihr werdet das schon untereinander regeln, weil so finde ich das einfach... Ja, natürlich ist Armageddon ist nicht gebannt, aber wenn du damit an einem Tisch auftauchst, dann bist du erstmal der Buhmann, wenn du äh, das spielst. Weil natürlich, das Rules Committee auch weiß, dass der Social Contract sagt, zerstöre nicht alle Länder. Es wäre einfacher zu sagen diese Karte ist halt nicht erlaubt in Commander, dann kannst du auch nicht der Buhmann sein, wenn du mit einer Karte kommst, die technisch gesehen doch erlaubt
0: ist. Das finde ich einfach unfair. Mars Destruction ist nicht mal eine gute Strategie. Also... Ja,
2: darum geht es ja in dem <lacht> Fall nicht. Es geht ja nur, dass man die <lacht> Verantwortung verschiebt.
1: Also ich finde das eine spannende Frage und ich glaube definitiv, was wir wirklich mal eine richtig richtig ausführliche Folge dazu machen sollten. Mein Approach wäre jetzt tatsächlich ein bisschen der Gegenteilige von deinem. Es gibt sehr viele Gründe aus meiner Sicht, die für eine minimalistische Bannliste sprechen. Einfach weil du dann beim Deckbauen nicht erstmal nachgucken musst in einer Liste mit 235 verschiedenen Karten, ob du jetzt das spielen kannst, sondern du hast einen schnellen Überblick, 16 Karten, bumm, fertig, kann ich gemütlich bauen, was ich Bock habe. Und ich finde halt, aber trotzdem, dass dein Argument stimmt, es gibt Karten, die auf der Bannliste sind wo meines Erachtens, die sind da halt aus Tradition drauf, so die Power-9. Natürlich kann man argumentieren, ja, das ist schon ganz gut, dass die da sind, weil das sonst das Power-Level noch mehr durchdrehen würde vom Format. Und da kommen wir jetzt auch noch mal in komplett neue Diskussion mit Proxys rein, die wir, glaube ich, erstmal komplett ausklammern für heute. Aber diese Diskussion hatten wir vor kurzem am Server. Und ich finde eben schon, dass man sagen könnte, theoretisch, lass mal die Moxe runternehmen von der bannliste und das den Leuten selber überlassen, aber nein, <lacht> das war so als Teaser sorry, für eine nein, mega
0: kontroverse ich, Folge in der direkt. Zukunft. Und die mox bannen, fördert nur mehr fünf <lacht> Farbenhäufen und äh, die Zeit ist vorbei und quasi, das so ist, Sollring und was sowas. ich meinte,
2: Jetzt zwischen euch beiden stehe ich und sage: Okay, wie könnte man euer Problem lösen? Entweder indem auf der Bannliste tatsächlich Sachen draufstehen, die aktuell sind, wo dann jeder sagen könnte: Gut, ich verstehe, warum diese Karte gebannt ist, oder indem auf der Bannliste gar keine Karte draufsteht, denn dann könnte Freddy vor dem Spiel sagen: Du Fritz, kannst du bitte nicht das Deck mit deinen ganzen Moxen spielen? Ich habe jetzt mal was, ich möchte was ausprobieren, was ein bisschen mehr casual ist, und ich will jetzt nicht einfach in drei Zügen von dir umgenugt werden. Also im Grunde das, was man sowieso schon macht. Nur dafür verstehe ich nicht, wozu man die Bandliste braucht. Denn ganz ehrlich, für mich ist ein Deck mit Iona, das mich aufregt, genauso schlimm wie jeder x-beliebige Yorgmoth, der mich genauso aufregt, aber der nicht auf der Bandlist steht. Und der geht mit allem Infinite, was man so finden
0: kann. Also, äh, ich, nur um es nochmal zu klarifizieren, was jetzt rübergekommen ist, ich bin eigentlich auch für eine kleine Bandlist, die sollte aber als Sinn und Zweck haben, a trotzdem so zugänglich wie möglich zu machen und b, dass man zwischen Gruppen leicht wechseln kann, weil genau sowas wie Moxen sowas das macht es unglaublich schwer zwischen Gruppe und Gruppe zu wechseln. Also deswegen finde ich sollten sie auch gebannt werden, weil weil das ist so weil das werden solche Hot Hot äh, wie sagt man Hot Topics genau Hot, Hot Topics wo dann man sich bei jeder einzelnen Gruppe nochmal neu um, umformen muss und Decks auseinander zusammenbauen alles wieder das das ist alles so extra Gaff und der extra Gaff sollte finde ich weg und das Fett abgeschnitten werden. Und das ist meine Meinung. Ja. Aber dafür braucht es halt auch ab und zu Updates, weil, ja. wie gesagt, die, viele Leute sehen Coalition, Victory und Thursus Oracle nicht im nicht als ähnliche Karten an. Und ich finde es ganz komisch, weil die dann sagen, sie fünf Color und das ist aber ganz anderes als diese Thursus Oracle. Und so, ja so. Es ist, ist die gleiche Alternate win -Con. Es ist einfacher sogar. Also, ja, aber ich musste nur gerade
2: lachen, weil ich mir vorstellen musste, wie Freddy, wenn es keine Bandes äh, gäbe, dann neu in so eine Meta kommt, die halt voll auf Coalition Victory setzt. Und keiner hat ihm das gesagt. Und jeder spielt einfach nur Coalition Victory als Siegbedingung. und Du sitzt dann drin, in welcher speziellen Hölle bin ich jetzt gelandet? Du bist ein schlimmer
1: Mensch, Herr Jochen. Es gab vor einer Weile im Rahmen dieser verschiedenen bandlisten diskussionen an unserem Discord-Server, die es da so gab, rund um diesen State-of-the-Format-Artikel, einen Beitrag, ich weiß nicht mehr von dem der war, den ich sehr, sehr gut fand. Und dieser Beitrag lautete im Wesentlichen, die Bannliste sollte ja gerade für diejenigen, also es ging um das Argument, das glaube ich an irgendeinem Punkt Sheldon Mannery mal gemacht hat, dass sie bei der Bannliste eben auch sich vorstellen, was für eine Art von Spielerfahrung ist eine tolle für so Kitchen-Table-Playgroups, die vielleicht ein bisschen mehr casual unterwegs sind, dass die nicht abgeschreckt werden. Und oft sind es aber Gruppen, die ja eine konsistente, einen konsistenten Freundeskreis auch bilden und diese Rule Zero Diskussionen viel besser haben können. Und der Beitrag, den ich so gut fand an unserem Discord Server, lautete dann: Die Bandliste ist ja eigentlich genau für die Leute, die keine Playgroup haben und die in den Game Store gehen müssen oder auf einen wildfremden Spe Spelltable Server, um dort halt Leute zum Spielen zu finden, weil sie halt in ihrem, weil sie halt vielleicht in irgendeinem Kuhdorf wohnen oder eben gerade eine Pandemie ist und sie deswegen sich nicht in echt mit Leuten treffen können. Ja. Und, und das fand ich halt einen sehr sinnvollen Punkt, wo ich mir vorstellen kann, so, es könnte vielleicht tatsächlich sinnvoll sein, dass das, dass einfach die Bannliste, dieser grundsätzliche Approach, es gibt da ja dieses Philosophy-Dokument und so weiter, doch immer mal wieder auch vom Rules Committee überarbeitet wird. Und ich sage jetzt nicht, dass das heute sein muss oder morgen sein muss, aber ich glaube, dass es definitiv, also ich glaube, die Bannliste ist schon was, wo man sich nicht ausruhen sollte auf einem passt alles eigentlich so im Großen und Ganzen wie es ist selbst wenn ich der Erste bin der sagen würde gerade ist das Commander Format mega gut im Großen Mit und Ganzen
0: zwei Ausnahmen in meiner Meinung also um mal von der Bandlist äh, zu allgemeinen Power Level Discussions zu kommen äh, zu kommen ist Power Level an sich ist auch ein großes Thema aktuell und vor allem quasi die was mal eine Kluft war zwischen Competitive EDH und Casual mit power edh würde ich mal sagen. Weil ich schätze mal, mit power Oder ist das, was es meistens Mainstream-EDH kann man ein paar vielleicht Ausreißer in House -High -Power, Ein paar Ausreißer in High-Power und ein paar Ausreißer in Low-Power. Und auf der einen Seite finde ich es interessant, dass Sheldon Mannery halt immer noch sagt, wir wollen wirklich auf diese breite Masse des Formates, wofür wir sehr mitverantwortlich sind, wirklich auf dieses Mid-Power lassen. Und es ist außerdem gut, dass sich jetzt halt wirklich diese zwei ähm, Camps mittlerweile mehr verstehen, weil die Kluft zwischen Casual und Competitive wird jetzt halt langsam wirklich definiert und auch, dass mehrere Leute wirklich auf eins oder das andere stehen oder eben mittlerweile auch ein bisschen intermixen, doch es leichter ist, die zwei voneinander zu trennen. Ja, das ist
1: einfach passiert auf der Ebene vom Deck und nicht auf der Ebene vom Mensch. Das ist, glaube ich, so der, eines der großen Umdenken, die passiert sind, dass die Leute das sich durchgesetzt hat als breite Erkenntnis, wir sind alle hier, weil wir Freude haben an diesem Spiel Magic und weil wir auf jeweils unsere Art und Weise Spaß haben wollen. Und es ist vollkommen legitim, wenn jemand sagt, ich will die absolut krassesten High-Power-Karten spielen, die es in Magic gibt, und zwar will ich sie im Commander-Format spielen. Und damit macht mir das Spaß und drei andere Menschen findet, die das genauso sehen. Und trotzdem vielleicht nochmal ein Mit-Power-Deck oder ein, ein Pre-Constructed-Level-Deck im Rucksack mit dabei hat oder eben in Spelltable-Sack, wie auch immer, <lacht> oder auf, auf Tabletop-Simulator oder sonst wo. Also da ist das Format, glaube ich, wirklich wirklich hat einen guten, weiten Weg gemacht im Vergleich zu noch vor fünf Jahren oder sowas, wo es viel, viel stärker diese, diese Angst und dieses Vorurteile war von Menschen, die die Erfahrung gemacht haben, die ich auch schon gemacht habe. Man geht irgendwo hin in den Laden, man spielt mit Leuten, auf einmal packt jemand im vierten Zug die Infinite aus, dein Deck hat gar keine Infants drin und du fühlst dich irgendwie verarscht. Und, und dieses pub dass es das nicht mehr gibt, Das da bin ich auf eurer, oder auch Freddy bei dir so ein bisschen, dass das was Positives ist, glaube ich, im State of the Format.
2: Ich glaube, das hat sich ja. auch ganz pragmatisch, daraus ergeben, dass wir jetzt alle zu Hause sitzen und wir sitzen alle schon echt lang zu Hause und wenn man Magic begeistert ist, dann schaut man sich halt auch irgendwann mal alle Content, äh, alle Inhalte an, die da so angeboten werden und ich zum Beispiel habe irgendwann angefangen, mir auch IDH sachen anzugucken, was dann zum Beispiel dazu führt, dass ich jetzt einen besseren Einblick habe, also rein theoretisch, wie sehr hochleveliges Magic oder sehr hochleveliges Commander funktioniert und das dann viel deutlicher abgrenzen kann. Aber trotzdem ist es für mich alles Commander. Und das Jahr hat tatsächlich, also das ist jetzt ganz persönliche Warte, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es anderen Leuten auch so geht. Das Jahr hat schon dazu beigetragen, dass man auch dadurch, dass man eben Zeit hat und dass man auch nicht rausgehen kann und eben nicht mit Leuten alles machen kann, was man möchte, dass man generell einen breiteren Überblick über das Format kriegt, in dem man das spielt. Und dann sieht man halt auch, ja, das sind ja keine Monster, die da an dem Tisch sitzen. Oder es sind keine... Ahnungslosen Schlümpfe, die am anderen sitzen, sondern die wollen halt alle Spaß haben mit Commander. Vielleicht will auch im CEDH-Bereich mal jemand einen Commander bauen, der total unerhört da ist, weil der eigentlich nicht funktioniert und hat dann trotzdem Bock drauf, damit was zu machen. Und das funktioniert jetzt alles, weil man ein bisschen
0: offener ist, ist zumindest mein Eindruck. Richtig, ich denke, der Einblick ist wirklich das Wichtige. Und das ist, denke ich, sogar wichtig für alle, die mit Power und sowas spielen, denn um sein Deck wirklich einzuschätzen, ist es oftmals interessant zu wissen, was ist denn eigentlich eine 10? Was definiert eine 10? Quasi denn Brago-Deck ohne Combos. Tja, die stärkste Version von Brago spielt keine Infinite-Combo. Das ist also keine Ausrede, wie stark man das Deck eigentlich getuned hat oder wie stark das vorhanden ist dann am Ende vom Tag. Und mhm. die Leute Tja, wir haben immer am Anfang gescherzt, CDH steht für Combo-EDH, aber ist halt einfach nicht nicht das, was es wirklich ausmacht, beziehungsweise wo Interaktionen ist, ähm, wie es hin, hin und her ausschaut, wie viele Instants drin sind. Das ist zum Beispiel was ganz Wichtiges, wo viel Power steckt dahinter, Interaktionen. Und dadurch, dass eben mehr Leute den Einblick bekommen haben, finde ich es einerseits gut, weil Leute in Competitive auch ein bisschen mehr dazu bewegt sind, mal andere Decks zu testen. Vinota war für lange Zeit so, äh, Boros und auf einmal so, Vinota ist verdammt gut in CEDH gerade und Heliot hat eins der größten Turniere gewonnen, die halt stattgefunden haben während der Corona-Zeit und sowas, also Mono Weiß. Ähm, ja. Ich
1: denke, was man vielleicht abschließend zu diesem Thema sagen kann, wir haben am Anfang ja der Folge so ein bisschen geungt über die Schwierigkeiten von Power-Level-Diskussionen, gerade im Online-Spiel, aber das muss man ja kontextualisieren und einfach mal würdigen, dass es wirklich als kollaboratives Projekt gelungen ist, dieser Community, in der wir uns alle befinden, besser zu werden in diesen pregame diskussionen und in, dieser, in diesen Absprachen und dem Zwischenmenschlichen. Und das ist definitiv was, was ich echt enorm bemerkenswert finde, nicht nur im Kontext von Magic, sondern generell im Kontext der Menschheit als Allgemeines oder Fandoms. Es ist viel einfacher, konfrontativ zu sein und sich zu streiten als so einen Prozess zu, durchzumachen als Community, dass man mehr und mehr aufeinander zugeht und empathischer wird und diese ganzen Sachen. Und im Kontext dessen ist es dann natürlich ein kleiner Rückschlag an einem bestimmten Punkt schon, dass es jetzt diese Pandemie gibt und man sich nicht mehr in echt sieht. Aber im Großen und Ganzen ist das alles viel besser geworden. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter zum ähm, nächsten, zum Ausblick und zwar Stichwort Power Creep, weil das ist ja auch was, was eine Rolle gespielt hat in diesem State of the Format. Und ich glaube, man könnte jetzt mal auch von uns als Kompass weggehen, so vom aktuellen State of the Format hin zu dem, was ist so, sind so, so die, die, die Formatsentwicklungen, die vielleicht irgendwie ein bisschen problematisch waren auf einer größeren Skala, eben dass es diesen Power-Creep gab. Wir haben ja auch schon oft diese Designed for Commander-Karten erwähnt. Und in dem Artikel steht drin, zum einen von Sheldon selber, der sagt, das ist das Input, das sie an Wizards geben, zum zweiten von Gavin Verhey von Wizards, dass es diesen Power-Creep jetzt ein bisschen weniger geben soll in Zukunft.
0: Ja, das ist eine Sache, wo ich eine sehr starke Meinung habe. Und das ist. Ähm, rechtfertigt euren Power Creep ja nicht mit verdammten Spaßfaktor. Oder weil ihr irgendwie auf. Jeder hat jetzt so viele Informationen, aus denen ihr Dinge raussuchen kann. Und jedes Mal, wenn die Leute irgendwelche verrückten Infinites und Interaktionen auf einmal rechtfertigen mit: Ja, aber die ist doch lustig, habt ihr die schon gesehen? Ich habe schon 2000 andere gesehen. Ich habe vielleicht die genau nicht gesehen, aber hört's auf, weil es eine andere ist, automatisch zu denken, dass es Spaß, äh, Spaß ist. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, wurde die neue Liliana gespoilt aus Strixhaven. Und dieses, und sofort wurde rausgefunden, warte mal, das Ding, das triggert auf Copy-Effekte. Chain of Smog ist eine Karte, die kann ich unendlich kopieren, indem ich mich selbst anwähle. Mono Schwarz Infinite, so alles, alles raus, rausgelaufen und schon werden Listen damit erstellt und so. Die muss in den Deck. Die Combo muss in den Deck. So, du hast vorher keine Infinite Combo gespielt. Wieso musst du das jetzt machen? Ja, weil es Spaß macht. <lacht> Wieso
2: auf einmal? Es, manchmal macht es halt Spaß, äh, verbrecherisch zu sein.
0: Nein, nicht aber alle Combo-Player sind Verbrecher. Aber auf auf, aus dem Nichts auf einmal. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, nicht. Freddy,
1: aber du kritisi kritisierst ja jetzt hier nochmal auf der Ebene von den Deckbau-Choices der Spieler. Richtig. Aber es ist ja auch eine Angebotsfrage. Also Wizards selber hat ja jetzt wirklich sehr gepushte Kartendesigns gemacht. Ja. Und gerade die Liliana, die du erwähnst, finde ich da eigentlich was Positives, weil die ja insgesamt vom Power-Level, wenn man jetzt Chain of Smog mal weglässt, sehr originell ist und nicht super krank. Die ist jetzt kein Oko oder was in der Richtung. Und sie ist auch kein Yorgmoth. Und wir hatten Yorgmoth ja neulich erst in dem Time Spiral Remastered-Spiel oder Exil als Karte genannt. Ich hatte den genannt, die, die, die einfach so krank ist. Der Urza aus demselben Set ja auch. Das sind so Karten, die kosten vier Mana. Und jede Zeile ist einfach gut und jeder Effekt wenn du die Hälfte wegnehmen würdest von dem Effekt, wäre der immer noch krass. Wenn York Moth keine Marke verteilen würde für sein Sack-Outlet, sondern nur eine Karte zieht, ist er immer noch krass. Wenn es einfach nur ein Sack-Outlet wäre, ohne dass du irgendwas dafür kriegst, wäre es immer noch krass. Und ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo das sich extrem negativ auf das Format ausgewirkt hat, aber so langsam war schon das Gefühl, es gab so eine Phase, wo Wizards auf einmal rausgehauen hat lauter Commander, die einfach nur Value Train Deluxe waren und so viele alte Farben, äh, alte Commander in den Farben einfach obsolet gemacht haben, weil du die halt einfach blöd vorkamst, wenn du ein Jund Deck spielst, das nicht Korvold Com als Commander hat. Und da sehe ich schon, dass sich das gerade so ein bisschen geändert hat seit ein paar Sets und seit ein paar Releases ja. und das finde ich sehr sehr gut und, ja. und, und ich glaube das auch dem Sheldon Mannery, dass er da sagt, weil die werden immer konsultiert eben oft für, für Kartendesigns und Entwicklungen, wie seht ihr das aus Commander-Perspektive und Wizard selber hat ja auch ein Interesse daran, dass es nicht einen unendlichen Powercreep gibt, im populärsten Format von Magic und ich sehe das schon, dass, dass das was ist, wo ich jetzt mal vorsichtig optimistisch bin, aber doch optimistisch, dass wir da in eine Richtung gehen, wo dieser Powercreep ein bisschen wieder eingeschränkt wird.
0: Das war auch gerade mein Punkt, den ich damit machen wollte. Was ich einfach machen wollte ist, die Leute upgraden ihr Deck quasi arbiträr auf einmal und sagen quasi nichts Bescheid unter den Spaßfaktor. Also quasi, es gibt einen internen Powercreep im Deckbau und der f wird irgendwie arbiträr gerechtfertigt. Und das ist was, Aber was ich, genau das ist eine, eine Negativentwicklung, die ich aktuell sehe, weil halt quasi niemand so wirklich Lust hat dann auf diese Pre-Game-Diskussion. Und dann werden auf einmal. Das Deck habe ich seit drei Jahren und ich habe noch nie den in Infinite gespielt und auf einmal haben sie zwei Stück drin.
1: Ich würde das nur alles unter die Power-Level-Kiste packen und nicht über, unter die Power-Creep-Kiste aus Wizards Perspektive. Und das ist ja so ein bisschen das, wo auch Sheldon sich darauf bezieht. Ich weiß nicht, Jochen, du hast jetzt schon eine Weile nichts mehr gesagt. Was ist denn dein Gefühl?
2: Mir zuzuhören macht halt da keinen Spaß, weil ich bin dann immer der ewige Naysayer. Und ich glaube das halt erst, wenn ich das sehe. Und also nach, nach Dockside-Extortionist und sowas möchte ich halt erstmal die Strixhaven-Precons sehen, bevor ich da irgendwelche Sachen glaube, weil... Ich glaube schon, dass die Intention, Precons zu verkaufen, groß ist. Das verstehe ich auch. Das, das ist ganz natürlich als Firma. Und ich wäre positiv überrascht, wenn das tatsächlich alles so ist und es jetzt nicht mehr so, so schlimm ist. Aber ein nicht unerheblicher Teil von mir sagt halt im Hinterkopf, ja, warte einfach ab. Der kommt schon wieder ein Doxer-Extortionist. Das ist vielleicht diesmal ein grüner Naga. Ist ja vollkommen wurscht, was er macht. Ist halt nur vom Power-Level wieder gleich. Ich bin da halt... Schon misstrauisch, weil selbst Sets wie, ich habe es jetzt in der, äh, letztens habe ich wieder ein bisschen Theros Beyond Death gespielt. Sets, die eigentlich eher so auch so angelegt waren, dass sie runtergehen im Power Level, zumindest ein bisschen, dass sie nicht einfach, oder dass sie zumindest, sagen wir mal, stagnieren kurzzeitig. Weil wenn du jetzt mal Theros und Ikoria vergleichst, finde ich, sieht man schon eine ne deutliche Steigerung, aber da ist halt auch Theros Oracle drin und der super krasse Heliot. Also, ich bin einfach ja. pessimistisch was das angeht und äh, lasse mich nur von einem nicht sofort stattfindenden Power Creep davon überzeugen,
0: dass er nicht stattfindet. Speaking also ich, of Green Side Extortionist, also warte mal, du holst noch?
1: Ja, ja. Also ich habe eine Frage an euch und zwar, wir hatten ja jetzt schon oft das Thema hier im Podcast, das weiß. Oder nicht nur hier im Podcast, sondern generell in der Community ist das ja ein Riesenthema, das weiß, mehr Support braucht, so wie Rot es bekommen hat im Format. Aber das ist ja ein bisschen auch eine leicht, sage ich mal, paradoxe Forderung, weil auf der einen Seite sagen die Leute, wir wollen diesen Power Creep nicht haben, oder viele Leute sagen das, weil das streamlined alles. Jetzt gibt es die ganzen zwei Mana Rocks, alles wird viel schneller Dadurch wird das Gameplay auch ein bisschen weniger außer, ein bisschen weniger divers, weil bestimmte Strategien vielleicht nicht mehr so viable sind auf einmal. Und auch wir oder vor allem ihr beide hier im Podcast kritisiert ja auch sehr, sehr stark die Design-for-Commander-Sachen. Gleichzeitig will man aber, dass Wizards für den Commander designt, indem man halt weiß Card Draw gibt. Also das ist so ein bisschen, wenn man jetzt weiß Card Draw gibt, wenn Wizards diesem Wunsch, der ja viel geäußert wird, nachkommt, Bedeutet das, dass die weißen Decks wieder ein Ticken ähnlicher werden den nicht-weißen Decks. Und in einem gewissen Punkt ist es halt einfach in der Natur der Sache, in dem Format, das diese Color-Restriktions-Color-Identity-Regel hat. Aber trotzdem ist es natürlich was, was, was also da kommt dieser Power-Creep vielleicht auch ein bisschen von uns Spielern, den wir verlangen. So, vielleicht müssen wir uns da ein bisschen an der eigenen Nase fassen.
2: Also von mir hörst du, wirst du nicht hören, dass ich einfach nur Card-Draw für Weiß will, weil das finde ich stinklangweilig und ich möchte ehrlich gesagt nicht noch fünf Staple-Karten in meinem Deck haben, die da reingehören. Deswegen fand ich ganz erfrischend, dass Gavin eben auch in dem Artikel sich geäußert hat, dass sie eher in Richtung Karten gehen wollen, die enger sind, aber nicht unbedingt stärker. Weil das ist im Grunde, was ich mir wünsche und was, was eigentlich auch kein Powercreep ist. Ich möchte zum Beispiel eigentlich eher, das bleibt man jetzt aber beim Beispiel weiß, dass weiß halt andere spielbare Strategien kriegt, als der Buhmann am Tisch zu sein, der allen sagt, du darfst jetzt nicht Magic spielen. Weil das ist halt, mhm. ich möchte auch nicht, dass der Powercreep noch mehr Archons of Emeria produziert, weil das, das zementiert dann die Richtung, dass du halt gar kein Weiß mehr spielen möchtest. Ich möchte eher, dass man sich vielleicht, und da das ist, erwarte ich auch einfach als jemand, der da Geld investiert in dieses Spiel und da sitzen Design-Teams dahinter. Da möchte ich auch, dass die sich Gedanken darüber machen, wie man einer Farbe, die eine Lore hinter sich hat und eine Color Identity eben in diesem, äh, in diesem Kuchen, wie man der Möglichkeiten gibt, sich breit aufzustellen, sodass es trotzdem noch zu ihr passt. Und es gibt sehr viele Sachen, weil weiß ist die Farbe von Zivilisation. Ich hatte das letztens erst in der Diskussion eigentlich ist es unsinnig dass dass jemand dass eine Farbe die für, für Gesetze und äh, und und Ordnung dass die steht und Enchantment
1: Removal haben.
2: na das finde ich nicht so schlimm aber we welches großreich würde denn ein Erse ein Gesetz erlassen bei vollen Sinnen würde doch kein Römer sagen also keiner darf eine Armee haben auch die Römer nicht warum das passiert nicht. Na ja, doch, aber eigentlich ist das doch voll die pazifistische Utopie.
1: Niemand darf eine Armee ja, haben. Ja, aber das Punkt. ist ja äh, Außer Ehrlich Es geht an. ja
2: in Weiß nicht um, äh, um Pazifismus.
0: Also, es geht nicht nur um Pazifismus. Es geht auch manchmal um Pazifismus, wenn man es spielt. Also, es gibt so eine Sache oder so ein altes Sprichwort, das heißt halt so, people don't know what they want. Und ich würde auch sagen, ich will keinen weißen draw. Das ist auch die komplett falsche Approach, denn weiß ist nicht grün, weiß ist nicht blau. Und Ramp, also hier muss man ganz ehrlich sagen, Weiß hat sehr viel, sehr guten Ramp. Die Leute spielen es bloß nicht oder sagen dann, oh, das ist aber leider in Artefakten. Ja, ähm, drei andere Farben müssen auch auf Artefakte zurückgreifen. Schwarz hat noch weniger Ramp, weil sie nicht mal die Länder zurückholen können. Und niemand beschwert sich. Und Rot und Blau müssen auch auf Artefakte zurückgreifen, die sie zwar ein bisschen anders verwenden können. Also, insbesondere Blau, die können es ja, Tricket Mage kann einen Zollring raussuchen und sowas.
1: Schwarz hat schon auch viel Mana-Doubler. Also ja,
0: klar, aber das, auch aber das, Und vor allem brauchst du das nicht wirklich, weil das meistens nur in Mono-Schwarz funktioniert oder durch Urburg enabled wird wie eine Combo. Kaltheim ist so ein wunderschönes Beispiel von so einer gewissen Twitter-Dissonanz, weil die Leute haben sich aufgeregt: so, oh, weiß hat keine guten Karten in Kaltheim bekommen. Und dann stehe ich da und frage, ob wir in der gleichen Welt leben. Irgendwo, weil Weiß ist so gut davongekommen und es hat halt seine eigenen Strategien. Äh, wenn man Artif- Also, dann sagt sie ja immer so, White Equipment, so was machen. Ja, gehen Voltron auf die Fresse. Eben nicht. Weiß hat so viel interessanten Equipment-Support bekommen in Kaltheim von Von den Runen, Goldfor äh, die Goldforged pick die äh, erlaubt halt Mana zu machen als Waffe. Super viel underratedes Zeug. Und dieser Shepherd of the Cosmos, der noch mal weiter in dieses CMC diesmal zwei oder weniger spielt, andere gute Supportkarten und Weiß hat einfach ein, unglaublich, ein unglaubliches Set an medium starken Karten, die ihm so lange gefehlt hat, weil Weiß ist sehr binär. Karte ist beschissen, Karte ist in insane. Ja. Gut,
1: aber es ist ja trotzdem so und ich denke, da sind wir eigentlich schon auch einer Meinung, was einfach wirklich Card Advantage angeht, hat Weiß Nachholbedarf, würde ich sagen, gegenüber den anderen Farben. Und das ist zumindest was, was auch Wizards ja jetzt schon sehr, sehr öffentlichkeitsstark anerkannt hat. Also sowohl Mark Rosewater als auch Gavin Verhey haben sich dazu öffentlich geäußert und gesagt, Leute, wir haben euch gehört, Weiß wird mehr interessante Optionen kriegen in den nächsten zwei Jahren, weil es diesen Demand aus dem Commander-Format gibt, und ich halte das erstmal für was Gutes, weil ich freue mich, ich mag den Jochen gern und der soll auch äh, mitspielen dürfen an Tischen, selbst mit seinen monoweißen Partnerdecks,
2: Die gewonnen Noch haben. mehr als Ich brauche ich weiß keinen weißen Card-Draw. Ja, hat weiß <lacht> das
1: Problem? Weil ich sie verletze. dass weiß das Problem naja, hat. Ich aber bevor wir jetzt wirklich viele. in diese Diskussion, ob weiß gut ist oder nicht, oder ja. Hilfe braucht oder nicht, das ist ja nicht das Thema. Das Thema ist, es gibt einen, einen breiten Ruf aus der Playerbase, den gibt's einfach und Wizards erkennt den an und verspricht, es wird mehr kommen für weiß. Und gleichzeitig gibt es aber auch einen breiten Ruf aus der Playerbase, um, der eben sagt, bitte designt nicht zu viel für Commander und bitte ähm, passt auf mit dem Powercreep, wenn ja. ihr die ganze Zeit sowas raus... Was kommt nächstes? Jahr? kommt dann ein Yorkmoth für drei Mana und dann für zwei Mana. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Und für mich sieht es jetzt gerade so aus mit den Releases in den letzten, also mit einigen neuen Karten. Viele der Legenden in Commander Legends beispielsweise, die nicht einfach nur pushed und OP und Value Town Deluxe sind, sondern die einfach lustig sind und spannend sind. Diese ganzen Partner, die auch teilweise dann höhere Mana-Kosten haben und auch die zweifarbigen Legenden und... Darauf hat jetzt Sheldon Mannery keinen Einfluss, aber ich würde dann dem GIST von diesem State-of-the-Format-Artikel, den wir übrigens in der Podcast-Beschreibung verlinken werden, für alle, die den nochmal nachlesen möchten, würde ich schon zustimmen, dass diese Power-Creep-Sache ist, was, was definitiv ein Issue ist für das Commander-Format, aber ein Issue, das eben jetzt nicht außer Kontrolle scheint gerade. Also es ist quasi eine Art von gelungener, sag ich mal, Pandemie-Early-Warnung, <lacht> die man da hat und vielleicht jetzt die Gelegenheit hat, die richtigen, die richtigen Akzente zu setzen, bevor es außer
0: Kontrolle geht. Sheldon Mannery hat ja gesagt, wei Ge weiß ist nicht das Problem, dass es zu wenig bekommt, es ist, dass grün zu viel bekommt. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen <lacht> ähm, richtig in einer gewissen Weise, auch, weil Grün eben einen Spielstil hat, der sehr mit den vielen Gedanken von Commander äh, Also, der, der sehr profitiert von, wie Leute an Commander rangehen. Und der Grüne spieler wird ja. nicht von vornherein rausge rausgehältet, weil er grün spielt auch, wenn man das manchmal vielleicht tr trotzdem in Druck aufüben sollte eigentlich. Aber dann stehen halt die Leute da, wieso haust du mich für, für zehn? So, ja, weil du einen Late-Game-Plan fährst. So. Ich habe
1: übrigens eine passende Card of the Week dabei. Ja, Wenn ja. wir gerade beim Thema sind, grün. Wir können langsam zur Card of the Week kommen, es sei denn, ihr es gibt noch bestimmte Themen, die ihr dringend von der Seele euch reden wollt, zum State of the Format.
2: Dazu hatte ich nur, wegen also zu der Power Creep sache hatte ich halt nur, weil, warum ich auch pessimistisch bin, weil Sheldon ja selber sagt, wir sind nicht die, die Wizards sagen, was sie tun sollen. Also er sagt schon, wir beraten die, aber wir sagen denen halt wir schreiben denen nicht vor, was sie machen sollen. Also zum einen finde ich, das kann man auch mal anders anders nochmal besprechen, das finde ich keine so arg gelungene Aussage, weil das will ich eigentlich von, von einem der Väter eines Formats nicht hören, dass er mehr so, hm, okay, macht ruhig daherkommt. Zum anderen, dadurch, dass sie gar nicht den Approach haben und auch nicht versuchen wollen, ihnen zu sagen, was sie machen, dann deswegen ist halt der Pessimist in mir so stark, der sagt dann, ja gut, wenn ich Wizards wäre, würde ich auch machen, was ich will. Weil wenn mir jemand einfach so sagt, ja, vielleicht jetzt hier, aber mach ruhig, dann mache ich ruhig. Und deswegen gibt es einen erfreuten Jochen erst, wenn es erfreuliche Jochen-Karten oder eben keine super unerfreulichen Jochen-Karten gibt.
0: Eine Sache, die ich noch anmerken möchte und das ist vielleicht table bedingt, ich sehe mittlerweile trotzdem ein paar mehr Rage Quits als es mir lieb ist. Und vor allem möchte ich da eine Karte noch mal heraussingeln, die auch nach dem Rules Committee jedes einzelne Bannkriterium erfüllt. Und ich will es einfach mal so im Raum stehen lassen. Opposition Agent ist was, was ich jetzt halt mal sage. Manche Leute reagieren extrem Leergestoff und das wird abused wie Sau. Also das wird für, für Land Destruction hergenommen, für alles. Ich habe ich hab noch kein einziges Match gesehen, was irgendwie verbessert wurde durch Opposition Agent, aber schon so viele Rage Quits Von mehreren Seiten. Und ich würde deswegen ein bisschen sagen, wenn ihr die Karte spielt, bitte, bitte sagt es vorher Bescheid und äh, lasst es lieber raus. Denn, heilige Scheiße, habe ich keinen Bock mehr an den Tisch zu sitzen oder Reports zu bekommen von Discord, weil mal wieder irgendjemand wegen der gleichen Karte rage quittet ist zum 15. Mal.
1: Dann kommen wir doch jetzt mal zu einer Karte, die eine sehr erfreuliche Karte ist. Und zwar es ist die Karte der Woche, die ich heute dabei habe. Die erste Karte, wenn ich das richtig sehe, seit längerer Zeit, die an unserem Discord im Spiel- oder Exilkanal ganze 17 Spiels bekommen hat, also Universal Acclaim, könnte man sagen. Es ist der Ravenous Slime. Ein oh. kleiner 1-1 grüner U's für zwei Farblose und ein grünes Mana mit der ersten Fähigkeit, dass er nicht geblockt werden kann von Kreaturen mit Stärke 2 oder mehr. Und der zweiten Fähigkeit, dass immer wenn eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, sterben würde, stattdessen wird sie ins Exil geschickt und du kannst dann so viele Plus-1-Plus-1-Marken auf den Slime legen, wie diese Kreatur Power hatte. Das ist eine sehr coole Karte und es gibt einen Grund, dass die so viele Likes bzw. Spielvotes bekommen hat in unserem Kanal, wo wir da immer abstimmen, weil äh, es ist natürlich super, super guter Gravehate. Gravehate ist immer toll im Commander, sollte man immer spielen, so viel man kann, meines Erachtens. Gleichzeitig will man aber natürlich nicht immer so viele Slots aufbrauchen für Gravehate und der Slime haut die Leute halt aber auch ins Gesicht, und natürlich kann man ihn dann irgendwie mit einem Terror wegschießen und dann ist er kein Gravehate mehr, aber er liegt erstmal da. Er ist Grave Hate und er ist ein sehr, sehr schwer zu blockender, fetter Bieter für nur drei Mana. Finde ich eine nice Karte. Und äh, ja, finde ich eine schöne Card of the Week für heute.
2: Ich hatte mal ein Spiel, in dem äh, wurde ein Revenant Slime zum Endgegner, mehr oder weniger. Und dann habe ich ihn leider wieder vergessen, weil ich wusste ihn dann eigentlich schon zu schätzen, den, den guten Schleim. Vor allem weil ja drauf steht, dass es deine Gegner nur betrifft. Das äh, ist ja durchaus was, was man bei äh, Gravehead beachten muss. Das ist ja oft einfach ein symmetrischer Effekt und ja, das ist es ist meistens wert, dass man auch den eigenen Friedhof mit wegwirft. Aber der macht es halt nicht. Der geht zwar nur auf Kreaturen, aber der trifft auch nur deine Gegner und das ist schon
0: äh, eine ziemlich gute Sache. Um, ich habe den Slime auch ein Spiel gegeben, aber einfach bloß weil ich einen interessanten Beatstick finde. Ich würde den jetzt nicht als Grave Hate ansehen, weil Grave Hate für mich ist was, was auch wirklich den Friedhof danach, also wenn ich den Top decke und ich muss den Friedhof handeln, dann macht er das nicht. Der muss so lang draußen ja. bleiben. Und für mich ist das, würde ich deswegen keinen Slot 1 zu 1 austauschen, das ist eher die Upside. Wo wo ich ihn halt interessant genau, finde. Genau, da stimme ist, ich dir wo ich ihn interessant finde, ist, ist, dass er eben durch Chef, durch Jump-Blocker durchkommt und dadurch auch ein ganz interessantes Aura-Vehicle sein kann. Also, der hat viele Nutzen, aber ich würde ihn halt letztendlich nicht als primäres grave piece ansehen. Der war, glaube ich, auch im Precon mit den
2: Verzauberungen drin, wenn ich mich richtig erinnere. Also, das ist äh, durchaus was, also was Freddy gerade gesagt hat, wurde auch beabsichtigt offensichtlich, als man den entwickelt hat. Und er hat einen der besten Flavor-Texte, Überhaupt, nämlich Death Eventually Wiggles Toward Us All.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Genau. Nee, also ich, äh, ja, ich sag jetzt nicht mehr was. Also ich ich gebe dir recht, Freddy, das ist kein, kein Grave-Hate per se, sondern es ist ein quasi ein, ein passiver Grave-Annoying-Effekt. Und sowas ist aber auch immer cool, wenn man was bekommt, was man sowieso spielen würde, nämlich eine fette Kreatur für drei Mana, die sch schwer geblockt werden kann. Und die zusätzlich dann eben, wenn dann halt zum Beispiel mal ein board passiert, eine ganze Menge Sachen exiled. Exile, für heute diese Folge, ich glaube, wir kommen zum Ende, möchte einer von euch dringend einen Call to Action machen, weil sonst mache ich ihn. Wir sind nämlich auf einer neuen Plattform ja seit kurzem
0: schieß los vorhanden. Sag du mal Bescheid über diese neue Plattform. Was hat denn die Uhr wir geschlagen, uns, Fritz?
1: Die Uhr hat äh, nichts geschlagen, die Uhr tickt aber und die Uhr tockt auch ab und zu. Wir haben uns dazu verleiten lassen von der generellen, dem generellen Zeitgeist neue Ufer anzustreben mit dem Commander Kompass. Und zwar sind wir jetzt auf TikTok. Wir wissen noch nicht genau, was wir da tun. Aktuell poste ich da irgendwelche Sketche, die ich halt selber witzig finde. Und außer mir noch nicht so viele Leute. Aber falls ihr auf TikTok seid, keine Ahnung, vielleicht seid ihr ja jung und hip äh, und, und seid da, dann könnt ihr uns da folgen unter at Ansonsten, wenn ihr alt und nicht hip seid, dann kommt doch einfach auf Twitter und folgt uns unter @edh Wenn ihr mittelalt und mittelhip -hip seid, dann könnt ihr auf Instagram vorbeischauen und dem Sascha dafür Props geben, dass er nach wie vor für uns da das so geil managt @commander -kompass zusammengeschrieben und ansonsten, wenn ihr irgendwie uns einzeln getrennt voneinander noch Hassmail schicken wollt, dann könnt ihr das entweder tun auf Twitter, indem ihr dem Jochen at gütiger Gott schreibt, dem Freddy at Merlotter, mir at fritz unterstrich Espenlaub. Mittlerweile nicht mehr nur Economics Content, weil ab und zu kommentiere ich von meinem privaten Account auch Magic Dinge. Oder ihr kommt einfach direkt auf den Discord-Server. Den Link, wie immer, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ihr solltet es tun. Da ist sehr gutes Zeug, da könnt ihr uns auch dann äh, die Hassmail direkt im Chat sagen und die Antwort von uns direkt auch zurückbekommen. Und ansonsten, äh, ja, würde ich sagen, machen wir für heute Schluss, sagen den Leuten noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem wann sie das anhören und freuen uns auf nächste Woche, oder?
0: Auf jeden Fall. Der Commander Compass ist übrigens nicht gesponsert von Hip Baby Nahrung. <lacht> Das war sehr wichtig. Noch,
1: noch nicht. Noch. noch nicht. So hip, wie wir mittlerweile sind, kommt das, ist das Sponsoring
2: nur eine Frage. Vielleicht Zeit. stehen wir dafür irgendwann mit unserem Namen, aber dieser Tag ist noch nicht heute. Also
0: Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.